0: Привет! С вами 275-й выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко и сам по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Лена и Мариана, люди про доступность. Мы хотим с ними про это, про все поговорить. Расскажите немножко о себе нашим слушателям.
1: Привет, меня зовут Лена. Я делаю фронтенд в компании АИСа. Сижу на проекте ЕКП, то есть мы делаем портал единой карты Петербурга. Администрирую ваш и наш прекрасный чатик в Телеграме. В последнее время очень сильно ругаюсь на UI, почему-то вот бзик у меня такой. Ну и последние несколько месяцев ругаюсь на версии для слабовидящих.
2: Всем привет, меня зовут Мариана, я фронтенд-разработчик компании PAM. веб-разработку я пришла из клиентского сервиса, то есть с уже сформировавшимся чувством эмпатии к пользователям, и сейчас в вебе эта эмпатия стала для меня некой проекцией уже на пользователей, и, в общем-то, продолжаю это делать, но уже в другой сфере.
0: Мы просто почему позвали Лену и Мариану. есть у нас тут одна статейка от Smashing Magazine, которая, ну, как обычно такая, сильно посвященная чему-то одному, и в этот раз она посвященная доступности, поэтому про этот точно поговорим, но сначала события, немножечко новостей браузеров, свелт внезапно, ну и всякие темы, связанные с доступностью. Поехали.
3: К нам не принесли в календарь, но я затащил, нашел в интернете, как говорят. Есть такая тета-конф, комьюнити Z. это то, что делает ЯПАМ, насколько я знаю, реально, да?
2: Mm -hmm. Так точно
3: И, в общем, 10 апреля в, прям в зуме, безо всяких сложностей Пройдет конференция про ангуляр Главная тема сквозная, естественно, ангуляр Content Protection, NGRX Services Done and Scally. Я, в общем, всех этих названий не знаю Мобильных даже приложений Я всех назва... этих названий не знаю Это какая-то очень, видимо, нишевая штука Для ангуляровой экосистемы Но если вам это близко или вы просто хотите узнать, как там дела у ребят Под красной буквой А Приходите посмотреть в Zoom Я думаю, там еще будет какое-то общение
0: А если нас слушают разработчики комьюнити Z Пожалуйста, верните фокус на сайт А то он у вас убран А мы тут про доступность говорим и как-то неловко Никита уже заранее себя накручивает
3: Хорошо, будет хорошая дискуссия про доступность сегодня Кстати, про доступность
0: Я тебя понял
3: 17 апреля пройдет Яндекс-субботник по фронтенду, ну или по разработке интерфейсов, как говорят ребята, пройдет онлайн, и там будет много всего разного интересного, пути развития во фронтенде, общие компоненты, оптимизация по скорости, трассировка, микрофронтенды и даже тайп-скрипты и дженерики в них, в общем, такая абсолютная фронтендерская программа, и... К чему тут доступность? Когда сайт загружается, у них там белый текст на белом фоне, и я, ну, как бы не смог удержаться, пошутить на эту тему. Твит сорвал своего внимания, но я, я не за внимание, я просто в очередной раз напомнил всем, что класть белый текст на белом фоне и подкладывать под него даже любых размеров картинку, даже не тяжелую, любых размеров картинку, это значит, что приличное количество пользователей увидит ничего и не поймут, что это Яндекс.Вводник по разработке интерфейсов, видит только желтую кнопку, зарегистрироваться на белом, а это плохо. Поэтому, какие бы у вас конструкторы не были, делайте хорошо И это нисколько не умаляет программу Яндекс Яндекс.Субботника Приходите посмотреть, потому что, скорее всего, люди, которые там будут все это рассказывать Они все это знают про, про фон и
0: текст Просто конструктор дурацкий Если нас слушают разработчики конструктора Пожалуйста, добавьте доминирующий цвет картинки Кстати, я насколько знаю, наша аватарница умеет из картинок доставать цвета Просто схожу реально к ребятам с feature если получится не, Я же не просто пошумел, ребята ко мне пришли и уже сказали, что поправят Так что все будет хорошо
3: ну и к новостям браузеров, у нас тут вышел Firefox 87, там э, не очень густо, в основном там какие-то штуки есть в Developer Tools, но довольно приятные. Допустим, можно prefer Color Scheme включать-выключать и понимать, как, как браузер на это реагирует, точнее, как реагирует на это ваша верстка. Также можно эмулировать псевдо класс Target, то есть когда вы по какому-то ID-шнику, по какому-то якорю переходите на страницу, было бы классно это эмулировать для конкретного элемента, вместо того, чтобы там вот натурально его вставлять айдишник. ID ID-шник. Это, это прям, прям очень удобно. Ну и также они продолжают делать очень интересную вещь. Они забыть те свойства в инспекторе, которые прямо сейчас для элемента не применяются. Потому что, допустим, при некотором сочетании какие-то свойства не имеют э, смыслов. Допустим, э, для нетабличных элементов table layout не работает, там э, scroll padding не работает, если элемент не прокручивается и так далее, и так далее. Но есть гораздо более понятные случаи, и они продолжают развивать эту коллекцию. И, кстати, в одном месте они облажались, поэтому они откатили, и свойства снова, снова активны в, в определенном случае. Это приятно. То
2: есть как это выглядит в инспекторе? Это просто так сереньким подсвечивается или как это выглядело?
3: Они подсказывают разработчикам, что какие-то свойства просто здесь прямо сейчас не нужны, потому что они могли остаться каким-то легаси причинам или там наследоваться от других элементов. А они тут просто смысла не имеют и не работают. Это, мне кажется, очень помогает отлаживать CSS. Если вы вдруг случайно какой-нибудь, не знаю, float приделали, а там флексовый а контекст, ну, не работают флоуты внутри флексов. Но если вы специально это сделали, чтобы если флексы не поддерживаются, было хорошо, вы Смотрите на это дизабленные свойства и думаете, нет, ну, у меня все в порядке. То есть это не значит, что это плохо. Это значит, что, типа, тут нюансик. Ну, и это помогает, мне
2: кажется. Здорово. То есть это такая валидация встроенная,
3: грубо говоря. Да, в каком-то смысле. Также они добавили события before input, которые позволяет вам в ситуациях, когда у вас какой-нибудь content editable, например, не дожидаться того, что браузер вставит какой-то контент, сгенерирует дом дерева в этом в дизайн-моде или в content editable, а предотвратить это и вставить то, что вам нужно туда. Это просто для более таких визивигов и более таких сложных интерфейсов, в которых есть редакторы. Это полезное событие, и теперь оно поддерживается в Firefox тоже.
0: За что я люблю такие релиз релиз-ноуты, Я из них узнаю новые свойства, когда их уже удаляют. А тут они написали, что они удалили нестандартное значение Caption сайт. Я такой, было значение Caption сайт? Что это? Оказалась прикольная штука, которая... Ну, я не знаю, может, все тут в этом чатике уже с ним работали, но для меня это что-то новое. Это штука, которая позволяет Caption у таблички вверх или вниз визуально двигать. Причем вся прелесть в том, что это как ордер во флексах, но только работает с самых первых веков версии браузера. Для меня это прямо открытие было.
3: Да, есть такое. Ну, просто на таблице мы не так часто верстаем, но, ну, по крайней мере, мне кажется, большинство из них табличные данные, и просто это свойство по под не попадается. Нет, много чего есть. Я просто, я куча-куча профессиональных разработчиков читаю в Твиттере, они постоянно говорят, типа, какой-нибудь, типа, я не знал, что такое свойство существует, я смотрю, думаю, господи, под каким камнем вы жили,
0: а потом понимаю, что у меня у самого постоянно такие вещи происходят. Это случается, это бывает, это ничего. Это просто, может, было в древние времена, когда еще на перле писали, можно было футур поднять и вверх без всяких флексов. И тут, собственно, главная
3: новость, мне кажется, про которую мы еще не успели рассказать в новостях, но обязательно расскажем в понедельник, когда и подкаст выйдет. И я, мне кажется, даже еще и видео успею записать, потому что это важно, прям очень важно. Я даже не знаю, слов нет, <laughs> я не переживаю. Контейнер queries. Первая реализация в браузере за флагом, канарейка, появилась в контейнер queries. То есть это способ менять стили для элемента не в зависимости от ширины окна, а в зависимости от ширины самого элемента. Это то, чего нам очень-очень-очень сильно не хватало с тех пор, как мы начали разрабатывать не страницы, а компоненты. И есть множество джава-скриптовых решений, есть решение внутри сингл-пейджов, всяких библиотек, фреймворков, каким образом это все можно сделать, но адекватного решения до сих пор не было. Представьте, что у вас, допустим, каждый компонент — это маленький фрейм e Вот такая вот у меня есть метафора странная. И внутри подключена отдельная страница. Так вот, если вы будете опираться на ширину окна вот в этом маленьком компоненте, в этом маленьком фрейме, вы получите что-то типа того, как сейчас будут работать контейнер queries. В общем, Юна Кравиц написала, что в канарейке свежей появилась реализация, и вы пишете директиву «add container», пишите там макс width 300 пикселей и вы можете увеличивать размер шифта уменьшать размер шифта там высоту строки цвета менять ну, в общем все что вы можете делать внутри обычных media Queries, только теперь с помощью директивы контейнер это обалденно у этого есть некоторые ограничения э, нюансы мы все, все на, на это все посмотрим э, внимательно э, в реализации хромовской почитаем всякие документы в общем ссылок мы вам надаем и мы, мы об этом еще конечно будем отдельно и много говорить и я повторюсь, что я постараюсь об этом у себя где-нибудь в блоге тоже рассказать. Огромная вещь. Это, это я такой чувствительный или это действительно большая вещь, как вы считаете?
2: На самом деле, ощущение, что мы в какую-то новую эру медиавыражений входим, да, что у нас больше появляется возможности работать именно с компонентами, в компонентном подходе, да, и уже не ориентироваться на устройство относительно ширины там окна. И гораздо больше возможностей у нас при этом есть. Сейчас дизайнеры как
1: узнают про это, как начнут рисовать нам? макетики крутые.
0: Ничего не начнут. Тут же история какая. Я, я искренне разделяю радость всех в этом чатике условно, потому что я тоже жду контейнер кверис, черт знает сколько времени.
3: Но я не могу не побубнить, да?
0: Не, ну я же официально бубнила подкаст. Ну вот ты говорил метафора про iFrame, а мы реально как-то делали, что для того, чтобы сделать контейнер кверис, в iFrame же можно блоб засунуть, который ты можешь генерить прямо на клиенте. И это реально работало как контейнер кверис. но это дикое решение. Я тоже жду, когда эта штука появится, много лет жду. Но у нас есть история про то, что многие вещи для того, чтобы внедрились, нужно, чтобы старые браузеры отворились. И тебе придется все эти штуки писать с какими-то фалбэками, где все будет лом. Ну, короче, контейнер кверис не работает нигде. Причем я сейчас открыл Chrome Canary, открыл одну свою демку, и у меня браузер грохнулся. Он не смог с контейнер кверис, потому что. Ну, у меня демка с Гудини, есть одна. Я на ней тестирую все новые фичи. Никит, ну ты знаешь,
3: что такое канарейка? Это значит, если она грохнулась, значит опасность. Надо валить из шахты.
0: Да, я понимаю. Ну, в общем, это реальная история про то, что очень крутая фича, но это вот, знаешь, как с гридами. Пока мы не научимся фуллбеки правильно на это писать, очень тяжело такое внедрить. А гриды мы более-менее научились. Ладно, там, на самом деле, еще хорошо, что Microsoft хоть как-то, но это поддерживал в старом синтаксисе, и можно эмулировать. А с контейнер-квариста не эмулируешь. Там действительно новый способ написания стилей. Полифил тоже не засунешь. В общем... Я очень рад этому, этой новости, но это года 3-4, пока мы начнем это использовать.
3: Ну, я смотрю прямо сейчас на демку Юны, и у нее там... В Safari причем, ну, на iPad. И у нее там текст вываливается из блока, потому что ширина блока не под... размер текста не подстраивается под ширину блока, и как бы раскладка разваливается, и даже контент немножко скрывается. Это, конечно, не очень удачный способ использования, и действительно нам придется пройти какой-то путь по тому, чтобы придумать, как это можно использовать в виде улучшения для современных браузеров, оставляя хоть что-то браузером старым, хоть какой-то контент, который адекватно рендерится. Но Тут, знаете, принципиальный момент. Я радуюсь не потому, что завтра я весь свой код перепишу на контейнер Queries. Я понимаю, что я это не сделаю даже, не знаю, через год, через два, может быть, даже еще через три, потому что браузеры некоторые обновляются медленно, и, может быть, какие-нибудь какие браузеры скажут, а нам эта фича не нужна, и все. И вот хоть ты тресни Хотя, может быть, кто-то напишет полифилы и, Ну, это другая история Так вот, я почему радуюсь? Потому что это принципиальная вещь Написана спецификация Первое внедрение произошло Раньше говорили, что типа Нет, это невозможно Нет, мы это не будем делать Нет, это не сработает А сейчас такие взяли и внедрили Это очень важный шаг это значит, что в будущем мы сможем делать интерфейсы гораздо лучше. То есть это просто приятный сигнал о том, что наши проблемы начинают вот прямо сейчас уже решаться. Раньше мы и представить не могли, что у нас будет раскладка типа гридов, и такие говорили, ну у меня же E6, у меня же флоуты и таблицы. И, ну, сколько времени прошло? Ну, прошел десяток лет, и раз, и про E уже хотя бы дождите. Кто-то продолжает думать про Е. Шутку про Zoom 1 многие уже не понимают, как я понял. И слава богу, наши, наши вьетнамские флешбеки молодежь
0: трогать не должны. Ну и если уж говорить про то, как развивается веб, здесь гуглы внезапно такие выстрелили интересной статьей. Короче, интересный у нее посыл. С одной стороны, хорошая вещь. Гуглы написали про то, что есть компат 2021 — это направление, которое выбрали браузерные вендоры, производители браузеров. Они выбрали 5 направлений, 5 фичей, которые нужно сделать вот прям очень хорошо. Починить все, что можно, чтобы все тесты проходили. И среди этих направлений... Какие направления? CSS Flexbox, CSS Grid, Position stick, Aspect Ratio и CSS Трансформации. Почему они выбрали такие штуки, такие фичи для того, чтобы их починить прям полностью, довести до полного соответствия со спецификацией, с тестами. И для кросс-браузерности что важно? Да, это ну, многие браузеры делают одновременно, это тоже есть такое. На самом деле история простая. Есть, вот мы всякие контейнер-кверис придумываем, <laughs> всякие такие крутые новые штуки, а у нас старые штуки-то до сих пор не работают многие. И при этом были, ну, все помнят вот эти опросы state of CSS, опрос MDN, -а. короче, много-много compatibility-репортов. Ну, в общем, были всякие опросы, действительно собирали информацию по разработчику, по статистике использования, которое есть у браузеров и так далее. А тот же самый CannaUse, он статистику собирает, кто чаще что ищет. И оказалось, что тот же самый CSS Flexbox он используется в интернете прям, ну, используется. <с> То есть по статистике, по HTTP-архиву 75% страниц уже используют флексы. Ну, потому что удобная же штука. А там все еще есть баги. Причем э, по тестам браузеры пока что, ну, лидируют условно Chrome. Я так и не разобрал, сколько именно Flexbox он поддерживает, но даже в Chrome есть баги Flexbox. Ну, про WebKit там вообще как бы немножко страшно в эту сторону смотреть. Там багов чуть больше, <с> скажем так. Гриды там еще все хуже. Ну, то есть, да, гриды классная штука, ее пропагандируют те же самые углы давайте использовать. Firefox вкрутил классные вещи для DevTools, и там все еще только 75% тестов проходит в браузер. То есть четверть возможностей по факту не работает.
3: Ну, я бы не сказал настолько драматично, как Никита. типа, Мы все представляем абсолютно линейную картину, что типа, есть 100% возможностей, и каждая из них супер важна и супер полезна в работе каждый день. И вот четверть из них не поддерживается. И такое ощущение, как будто у вас, не знаю, было 125, 100 рублей в кармане, а, не знаю, 25 кто-то украл. И ты сидишь и думаешь, что случилось, К как они посмели. Но тут история другая. У вас было 100 рублей в кармане, у вас осталось 99 рублей в кармане, а, не знаю, там, и 99, 75. А 25 копеек, которые вам, ну, как бы вы можете даже не заметить эту мелочь в кармане, куда-то они завалились. Вот в чем история.
0: Ну, ладно, это... Это все такая субъективная история, но меня порадовала демка CSS-трансформаций. Штука, которая с нами уже десяток лет, они сделали просто одну демку и показали, как в Chromium, как в Gecko, как в WebKit рендерится карточка, которая крутится. Все три браузера ломаются просто, ужасно. Как вы, наш слушатель, могли догадаться уже по предыдущим выпускам, мы с Никитой любим друг
3: другу спорить, даже если мы друг другом согласны. И я в этом месте снова скажу. 3D-трансформация, вот эти вот перспективы, повороты карточек, они Бажали всю жизнь, и я уже смирился с этим абсолютно. Я уже даже не считаю, что это проблема, я считаю, что это просто невозможно решить. Но что они взялись за это
0: решение, мне очень радует, конечно. Как человек, который рисовал на 3D CSS, я вот как раз-таки хочу, чтобы все починилось, потому что у меня как раз-таки были демки, которые мне пришлось переделать из плоских карточек. Чуть-чуть объемные карточки, ты добавляешь один пиксель, чтобы обратная сторона, она была отдалена по оси Z, и только тогда баги чинились. Но это, по-моему, так себе решение. В общем, самое главное, что есть такое направление, есть вот этих 5 фичей, которые они хотят взять и за год просто сделать хорошо. И они выкатили как это пузамерку. Типа, смотрите, вот... Дашбордик. Дашбордик, да. Дашбордик пузамерку, где каждый браузер показывает, насколько у него соответствует вот этим тестам, веб-платформ-тестам каждая из этих фичей. То есть всего можно набрать 100 очков. Каждый фичей дано 20 очков поровну. И, в общем-то, по процентном соотношении, сколько ты от этих 20 тестов у тебя выполняется, столько ты получаешь. В сумме можно брать 100. пока ни у кого 100 нету. Причем интересно, что они выкатили этот дашборд. Если посмотреть стейпл состояние, то там получается у хрома 83, а у Firefox 68. И получается, Chrome такой зелененький, а 68 красится в желтенький типа Chrome самый лучший. Но в экспериментальных браузерах Firefox Nightly уже 83 а Chrome 86. То есть они взяли, очень быстро что-то там подкрутили, и оно, бац, работает. Кажется, эта пузомерка, она позитивно влияет. Но когда есть, условно, смотрите, Chrome явно лучше. Давайте мы тоже сделаем, что мы хорошие.
3: тут дело не столько в пузомерке, сколько, сколько в том, что в проектах участвует и Роберт Ниман из Google, и который раньше в моей деле работал, там, Филипп Ягенстат, и какие-то другие люди. И со всех сторон браузерного спектра так или иначе, разработчики участвуют в этом в этом всем. Ну, может быть, ребята из веб-кита в меньшей степени, но я точно не знаю. У него веб-кита 64, даже в Safari Technology Preview. Но я думаю, все это будет улучшаться. Safari сюда не просто так добавили, чтобы она догоняла. А я вот хотел вот другое спросить у, у, у Лены и Марианны. Насколько вот эти все боли перечисленные отзываются у вас? Все это... Ребята придумали по опросам на основе опросов и неправильно вообще поняли, или действительно кросс-браузерность вот в этих областях или просто удобства там, стики, аспект ratio, трансформации, это все действительно болезненно и не кросс-браузерно, этим сложно пользоваться.
2: На самом деле у меня из всех вышепеличественных пунктов были более только с позишн стики, когда приходилось работать с таблицами. Там есть этот пример с которым, в общем-то, приходилось однажды столкнуться, грубо говоря. Но я не могу сказать, что это такой частый кейс, например, которого бы мне прям не хватало. Возможно, у разработчиков ну, большим опытом, да, и которые постоянно с этим работают, возможно, бы это решило, наверное, их проблемы. Вот. Ну, так как у меня таких кейсов было ну, там один-два буквально, да, то не могу сказать, что это прям какое-то мега-событие и так далее. Вот. И еще хотела сказать, что мне немножко удивительно услышать было про Цифру 75%. Мне казалось, что с флексами все гораздо проще и лучше. Вот. Но, опять же, наверное, потому что я начинала изначально сразу с флексов и ну, вообще, в принципе, отошла от таблицы. Я никогда не пользовалась в плане именно верстки, и наверное, и а, там, флоты тоже прошли не у меня. То есть, когда я начинала, уже были флексы всю, уже уч училась я на флексы. Поэтому мне казалось, что так должно быть, так работает все. Поэтому 75% мне потому что очень занижено. А,
1: вообще меня тоже затрагивает именно Flexbox, именно вот эта вот проблема с тем, что, грубо говоря, растягивает картинки по всей высоте контейнера, и они не, ну, у них не делается автовысота. И а, меня удивляет, что этот баг есть, но не все про него знают. То есть, не знаю, прилетает иногда какая-то задачка, мол, пойди исправь, у нас там что-то верстка поехала. Я прихожу, а там просто нужно было, там, не знаю, отцентровать. Вот сидишь, там расставляешь вот эти лайн items по всему проекту. То есть вроде одна строчка. Ой, скорее бы починили, на самом деле. Спокойнее будет.
0: Мне кажется, тут просто много стокгольмского синдрома. И Вадим, кстати, это тоже озвучил. Типа, ну, оно у меня не работало, и я решил такой, ну и ладно, не буду этим пользоваться. И с тем же самыми флексами оно, наверное, у всех не работало. Просто никто не копал, что это баг. Они такие, типа, да, наверное, я флекса не понимаю. Напишу, что там, какие у нас такое вверхлоу решения. О, все, работает. Значит, вот так и надо. А то, что это баг, ну, многие просто не знают.
1: А вот я тоже не знала, кстати. Я тоже не знала, что это баг. Я думала, ну, так и надо. Align items, все, поехали
2: дальше.
3: Вы не поверите, но вот то, что картинка искажается, было предусмотрено в спецификации или не предусмотрено в спецификации, то есть не описано потом, по-моему, по поменяли спецификацию немножко, уточнили, и вот буквально там в течение последнего там, полугода мне кажется, мы писали об этом новость, что вот ребята из Игалии сделали патч, по-моему, для WebKit и для Chromium, который это все дело исправляет, по-моему, даже ссылка на него есть в, в, это, в этой статье. В общем, это, скажем... И спецификации тоже развиваются. Не только баги в браузерах, потому что они неправильно поняли спека. А еще спека не предусмотрела, что есть элементы с особым поведением, которые подстраивают свою высоту под особенности самой картинки или видео, например. И я сам помню, были статьи на тему того, как с этим бороться, и были способы с Align items или с какими-то другими вариантами. Но просто хотелось бы, чтобы по умолчанию это все работало правильно. Вот в этом, пожалуй, главное, что ребята исправляют те вещи, которые по умолчанию должны правильно и хорошо работать. Вот это Пример с картинками самый яркий.
0: Ну, браузеры браузерами а у нас есть фреймворки. <смех> ну, как бы, браузеры, мы, к сожалению, повлиять на разработку особо не можем. Точнее, можем только там звездочки всякие поставлять, лайки, багам и так далее. А вот с бетами фреймворков мы реально можем приносить фидбэк. И Рич Харрис, создатель Svelte, RollUp, он анонсировал официально бету SvelteKit. SvelteKit — это, по факту, фреймворк, который под капотом собирает странички на Svelte и содержит много-много-много всякого для того, чтобы, ну, типа, приложение из коробки было готовое взять, собрать и запускай себе на здоровье. Прелесть в том, что это бета. Вы можете сейчас, например, если вы фанат SVELT или хотели разобраться, как работает Svelte, вы можете сейчас себе это все поставить. У них безумно простой способ установки этого всего вы просто свел себе и нит. И нитите условно, и оно работает. То есть вы даже можете не знать, что там под капотом свел кит он просто по умолчанию у вас поставится и будет работать. Это прикольная штука. Если есть баги, можно приносить их, в этом и суть бета. К официальному релизу оно станет лучше. Но что мне понравилось, я посмотрел вот эти доки, и кажется, это такое для меня сейчас, вот такое, как, как написано, по крайней мере, в документации, идеальный фреймворк клиентский для меня. Я фанат Eleventy. Это, ну, то есть штука, которая статический генератор, позволяет вам собирать статические сайты. А при этом у меня есть большой опыт с AngularJS'ом. Еще не Angular'ом вторым, а именно AngularJS'ом. Поэтому у меня травма определенная вьетнамских А Я очень люблю Vue за простоту. И здесь, кажется, вот все идеальные миры вот эти, которые у меня были, плюс еще индексовый кое-какой опыт, тут все есть. Ну, то есть они сделали реально очень крутую штуку. Роутинг основан на папках. Ну, ты можешь переопределить при желании куда что и как, но ты в идеале положил просто в нужную папочку, и у тебя уже есть страничка, которая по этому пути откроется. Eleventy, Eleventy. Посмотреть, как сделаны всевозможные API-точки, тоже очень просто. Ну, просто возьми и верни body статус заголовки. Ну, также API должен работать. Да, тоже все это из коробки есть. И вот много-много таких мелочей, то есть я их смотрю, понимаю, что, кажется, просто реально наблюдали, как, где сделано хорошо, и собрали вот этот мир комфортной разработки. Я, естественно, этим еще пока не пользовался, там, чтобы полноценно это расковырять и посмотреть, как там по перформансу и прочие вещи, насколько там удобно пачить эти все штуки. Но здесь есть определенная простота, из-за которой в свое время взлетел React. То есть, по факту, вам дается такой достаточно ограниченный набор всего, чего можно делать. Ну, то есть, мы вам даем api примитивнейшую. Ну, то есть, условно, API возвращает тело, статус, headers. А как вы будете это манипулировать? Какие вы будете библиотеки для этого использовать? Да любые используйте. Ну, типа, это ваше решение. И вот такое вот API, которое достаточно высокоуровневое, оно мне очень нравится. То есть тут нет вот этого, как в Ангуляре, который тебе жестко говорит, все, ты живешь по новому кодексу. Вот ты в другом мире там посмотрел, как надо делать? Забудь. Надо делать вот так. Я тебе говорю, надо делать вот так. А Реак же тоже по факту почему взлетел, потому что ну, это же просто штука, которая рендерит тебе строку. И у нее, ну, рендер, все. Да, потом она там обросла хуками, хоками. На них тоже достаточно простые концепции, которые уже можно обмазаться библиотеками. Ну, в общем, я с таким воодушевлением смотрю на Svelte, и прям хочется что-то на нем попробовать, если буду делать динамическое.
3: Ну тут не просто Svelte, тут SvelteKit, и это, если вам понятнее, то это скорее что-то вроде Nexta. -а. Это вот прям полноценное решение, которое позволяет вам получить вот фреймворочное такое ощущение, когда у вас сервер-сайт рендеринг, когда у вас вообще все, все предусмотрено и все работает из коробки И хорошо. То есть на этом что-то можно поднять. Это пока еще нестабильный релиз, и понятное дело, что Рич об этом говорит. Мне очень понравилась его история, там как, во-первых, я узнал, что он работает в Нью-Йорк Таймс и делает для них всякие штуки. И в частности, они вот этот а, SvelteKit использовали для того, чтобы поднять программу не то чтобы оповещение, но информирование населения штатов по трем тысячам округов в Соединенных Штатах, они поднимали отдельные сайты информационные, которые говорили об обуровании опасности, еще чего-то. И это все было на свелтке те. И Рич такой говорит спасибо моим коллегам за терпение, за то, что мне позволили на работе написать свой open source, отладить его. Немножко, видимо, за счет компании, но зато они решили свою задачу ну, лучше, чем любыми существующими инструментами. То есть это такой идеальный случай, когда плюсы по разработки сложного проекта внутри какой-то компании, а из этого потом появляется хороший open-source, который пригождается всем. Но ну, это вот история и React, и всех других больших вещей. И SvelteKit тоже примерно так же, так же случился. Это очень, на, это, на это очень приятно смотреть, что появляются какие-то вещи по примеру, которые используют библиотеку, существующую, допустим, вот SvelteKit, Svelte React, вот это вот Next, например, там, с Vue, как эта штука называется? Vuext? Nax, Nax, да. Ну, короче, есть ли такие штуки для, для всех? А Angular, видимо, сам по себе Он, для него ничего такого нет. У, у, него, у него все уже было с самого начала. Он же всегда развивался именно под такой дорогой, что это прям фреймворк. Прекрасная история. Как, как для вас отзывается, Мариан, Лена?
2: Вот я хотела да, добавить, что и по описанию Никиты чем-то мне это очень напомнило, историю создания View. на самом деле, что когда пришел человек и подумал, что мне вот здесь не хватает вот этого, и здесь мне не хватает вот этого, я хочу создать фреймворк для себя, взяв э, уже из опыта там, других фреймворков, библиотек, все самое лучшее и делать изначально для себя. Вот мне это чем-то как-то напомнило очень на самом деле вот эту историю Vue. Есть на Ютубе можно найти очень классный фильм, есть документальный о его создании в вот Он прямо мне сейчас откликнулся. Очень... Что, в общем-то, хорошая история, они начинаются с того, что мы берем опыт, именно хороший опыт, который тебе самому понравился, да, который тебе откликается и начинаем делать для людей. То есть не для кого-то, не для чего-то, да, не для какой-то цели, а именно для э, людей, которые дальше будут им
0: пользоваться. Ну, точно Рич Харрис однозначно смотрел на Vue, потому что в этом анонсе он рассказал про то, что сборщик поменялся, и поменялся он на ВИТы или white. Как, как правильно? Я виден. вид. Хорошо. Ну, в общем, вот этот вид — это же штука, которая изначально делалась чисто под view, а потом они такие «Блин, а давайте сделаем для всех». И как раз с анонсом, по-моему, нового view они еще заодно и про вид рассказали, что «Смотрите, вот сборщик, вы можете его использовать где угодно». Рич Харрис посмотрел, пос, посравнивал с тем, что было раньше, а раньше был Snowpack. а Он хвалит все еще сноупак, то есть э, изначально какие были требования к сборке, они подходили, но в итоге Вита оказался лучше к свилт ту. Ну, ну как он хвалит? Он типа, прощаясь, говорит вежливые вещи. Ну, возможно. А мне, кстати, что еще очень понравилось со свилт том абсолютно новая концепция, ну, по крайней мере, я ее не видел раньше в популярных таких фреймворках, это адаптеры. Это потрясающая вещь, которая позволяет тебе написать код один, а потом адаптер берет тебе это все и подстраивает, например, под Netlify. Вот потому что ты там хостишься. Он тебе там всякие добавляет штуки, которые для Netlify. Или под Node.js. Вот ты пишешь приложение под ноду. И добавляешь адаптер для ноды он тебе как-то это трансформирует. Это очень интересная вещь, потому что переиспользование приложений выходит на новый уровень. Тебе действительно нужно адаптер просто правильно подключить. Это, я не знаю, <laughs> это как докер, но, но не докер. <laughs> Что-то типа того. Вместо того, чтобы погружать в контейнер и использовать очень много всякого для настройки окружения, ты можешь сделать адаптер, который подстроит твой существующий код под нужное тебе окружение.
3: Я однажды ехал из... Варшавы в Минск на поезде, и там тележки меняли у вагонов. и Их ставили на такую штуку, и колеса меняли, потому что крылья другой ширины. вот мне это немножко напомнило. И вот этот адаптер, по сути, ты на каком-то бэке запускаешь, типа Node, или какой-нибудь там NetLify, или, может быть, Ажур какой-нибудь там, или АВС, или ну, какие-нибудь другие всякие облачные штуки. И там, для лучшей интеграции свои вот эти вот своя ширина тележки. Их
0: можно менять. Такая у тебя глубокая метафора. Тележки же только как раз таки потому, что стандарты разные. <laughs> Были бы стандарты одинаковые, везде, везде бы все работало.
1: Никита, Никита сейчас так продал этот Кит, что прям, мне кажется, уже грех не попробовать.
0: Ну а какой у нас выбор, да? Попробуйте обязательно. И опять же, если вдруг кто не знает, есть всякие тележенькие чаты про комьюнити. И Исвелд комьюнити русскоязычная, Паша Малышев, собственно, один из лидеров. В общем, там очень активная движуха, вам помогут, расскажут, лучшими практиками поделятся. В общем, действительно, а почему бы не попробовать? Чтобы начать что-то делать, вы просто пишете HTML, и в нем хендлбарсами переменные прокидывать. Если писали на view, вы даже, ну, так, чуть-чуть синтаксис просто поправите, и все. Короче, попробуйте. Прикольная штука.
2: Заделать тему, кто работал на ангуляре в этом случае. Если от ангуляра там ничего нет.
0: Ну, от ангуляра нужно с психологом избавляться, мне кажется. А дальше... Простите, все, кто нас слушает, поклонники ангуляра.
2: Что это? Что за техшейминг? Что это?
0: У меня просто своя психологическая травма с ангуляром GS. Это вот. Я думаю, всех, кто сейчас даже на ангуляре, у них от ангуляра GS воспоминания такие. Ничего, это праздный этап, Никита, все хорошо. Вокруг друзья. Давайте поговорим немножко уже про всякие интересные статьи. Самая интересная статья, которую я видел на этой неделе, была от Никиты Прокопова. Который Никитонский, он рассказал, как работают эмоди, эмоджи, как их не называют, я называю эмоди. В общем, как эмоди устроены. И весь прикол в том для меня, что я в принципе понимал, как работают шрифты, но у меня никогда в голове не склеивались вот эти знания к разные, как работают лигатуры, что есть битмаповые шрифты, как работают фалбэки в шрифтах. У меня это в голове никогда не складывалось в то, как работают эмоди. То есть, вот эти такие разрозненные знания. А Никита взял все это и объяснил просто. И я только читаю: блин, точно! А, точно, это легатуры! А, точно, это можно же в шрифт что угодно положить. В общем, клевая статья, но... Почему я ее сегодня сюда принес? Вы обязательно почитайте, просто чтобы понять, как это все работает, как там получаются новые символы, как работают фолбеки. Но мы сейчас говорим немножко про доступность. Я как только увидел эту статью, у меня сразу возник, так, возникло желание проверить, а как VoiceOver с этим справляется. Это было очень странное ощущение, потому что статья на английском. VoiceOver пытается распарсить, какой язык использовать. И, <laughs> в общем, он сломался, потому что у меня в системе стоит язык русский. Он попытался действительно прочитать эмодзи. То есть VoiceOver в macOS умеет распарсить, что эмодзи соответствует там, не знаю, рисовый колос. Вот есть такой эмодзи, и он мне Cerelic Letter R Cerelic Letter, и вот это вот пошло. Это было ужасно. Я не знаю, как это в других системах работает. У меня есть подозрение, что скринридеры как раз-таки с эмодзи работать не умеют. Классная штука, хочется использовать. А что с ними делать, когда мы хотим сделать сайт доступным? Я
2: тут добавлю. Я буквально сегодня... Попробовала пройтись по паре эмонти с кринридером, у меня есть Windows да, с установленным NVDA, в общем, я попробовала на паре, наверное, моде. Это был глобус, и он мне его озвучил как шар с Африкой, потому что, видимо, там был континент Африка нарисован. И, в общем, там девушка, которая разводит руки, он мне там сказал, что это шаг. И, в общем-то, с озвучкой вот этих двух в принципе доступно понятно. С другими не пробовала, но вот NVIDIA сработала именно так.
3: Ну, я бы не сказал, что у Никиты какой-то супердоступный блог, то есть у него, слава богу, прописан ленк в HTML, и и, в принципе, на этом спасибо. То есть, по идее, его и должен был правильно определить язык. Но, не знаю, там, альты к картинкам, какие-то там вещи, какие-то части его текста написаны с этими спецсимволами. Ну, в общем, он не сильно, не сильно по этому поводу парится, поэтому он скорее рассказывал про эмоджи, как есть. Это, понятно, технический блок для разработчиков Некоторые разработчики, правда, не увидят то, что он написал, хотя они код продолжают писать. Тем не менее, если вы делаете большой сервис, у которого публика, ну, совершенно точно, разная, очень разная, тут, конечно, с же нужно что-то придумать, и у всех сервисов, типа, там, Twitter, Фейсбука, ВКонтакте и прочего, у всех свои, свои немножко разные подходы к тому, как эти моджи вставлять, как их озвучивать, как их описывать и так далее. Некоторые полагаются на встроенные браузерные возможности, которые потом транслируются в скринридеры, например. Некоторые изобретают, что-то свое, вставляет какой-нибудь, не знаю, там, символ, добавляет к нему описание. Много разных способов есть. Я не уверен, что существует единственный правильный, потому что там, по-моему, проблема в том, что браузеры по-разному поддерживают это все на разных платформах, просто на разных движках.
0: Мне кажется, тут история-то не в браузерах, а вообще сама по себе история немножечко мутная. Мы, когда говорим про буквы, скринридеры умеют их отлично собирать слова, читать, потому что, ну, это то, чего ожидаешь от скринридера. Но ETF8 изначально был, содержал всякие символы, которые, ну, как будто бы нечитаемые. И тут, кажется, баг в самой технологии, что тебе нужно поверх того, как работают шрифты, делать нашлепку в операционной системе, которая может сделать какую-то табличку, что вот этот символ читай как э, рисовый колос, вот этот символ читай как чашка кофе. А ведь э, по факту эмоди действительно активно используются в вебе, а при этом всевозможные там Твиттер и Фейсбуки, они специально делают свои реализации эмоди, чтобы у всех они выглядели одинаково, чтобы они были доступными и так далее. И ведь это по факту разогревает э, ледники в мире, потому что, ну типа, ну Нужно сборку усложнять, нужно усложнять э, саму верстку, трафика больше. А хотелось бы один символ, и вот по стандартам он должен работать вот так. А я не нашел таких стандартов.
3: Ну смотри, в, в, сам, в самом Unicode у него у каждого символа есть описание. Вот прям словами написано, что это, на что на этом символе изображено. Другое дело, что с Моджи. Э, Moji... Есть особенность, что они иногда комбинируются. И вот как, насколько хорошо вот это отрабатывает, я не уверен. Потому что, ну, то есть если после поставить несколько эмоджи рядом там, с комбинирующим правильным символом, то несколько эмоджи трансформируются в э, 2-3, эмоджи трансформируются, не знаю, в четвертый какой-нибудь. Несколько там фигурок людей поставить вместе, и там они трансформируются в эмоджи семья или что-то типа того. Ну, короче, есть такие, есть такие варианты. Или там пол как конкретного персонажа. В общем, есть разные. И это в частности с этим весело, когда ты считаешь длину символа одного, а он состоит из многих символов. И это как бы очень весело, если ты просто на это смотришь, и совсем не весело, если, если, если тебе с этим приходится работать, не знаю, с пользовательским вводом.
0: Я как раз-таки лигатуры попробовал. А история в том, что лигатуры, они должны визуально помогать читать два символа, которые рядышком, и с этим скринридеры отлично справляются на буквах. Ну, то есть, это две разные буквы, он взял и прочитать. А когда у тебя на уровне системы встроено, что лигатура парсится в один символ, у меня скринридер прочитал все четыре символа. Причем вот этот zero-width штука, которая склеивает им он тоже читает. Еще проблема с доступностью. В UTF-8 символы они содержат описание на английском языке, как прописано в стандарте. Если я пользуюсь русским языком, у меня все равно будет пытаться читать английский. В macOS это решилось, видимо, у них там есть какие-то переводы на уровне системы. То есть они, потому что Apple все-таки социально ответственная компания, они это везде про это говорят, они заранее про это подумали. Но нам, как разработчикам, кажется использовать моди вот реально опасно. Если мы хотим доступность AAA, кажется, просто вставляешь моди на страницу, и все. Сертификат теряешь. Ну такое. Я думаю, все знают, что такое Smash Magazine.
3: Я думаю, все знают, кто такой Виталий Фридман. Если не знаете, то Виталий пару раз был у нас в гостях в подкасте э, давным-давно и сравнительно недавно. И когда он, у нас был последний раз, он как раз приходил говорить про, про один long рид, И это был long, 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 long рид про перформанс вообще все, все, что можно и, и все, что нельзя делать, когда вы пытаетесь ускорить ваши, ваши страницы. И это был такой дайджест, сборник всего на свете про то, что можно делать с перформансом. Там сетевое, картинки, рендеринг, шрифты. И мы тогда Виталий спросили, господи, как ты это сделал? Зачем так сложно? И он, в принципе, рассказал, что это такой справочник, к которому можно периодически обращаться. И не обязательно читать его насквозь, можно просто прийти и посмотреть, когда тебе нужно. То есть знать, что эта штука существует, добавить в закладки и ходить по оглавлению, и он еще и периодически обновляется, судя по всему. И тут вышла очередная нетленка, очередная вещь, которую все добавят в закладки, будет к ней обращаться. Это полное руководство по доступным фронтенд компонентам. И очень часто авторы статей пишут полное руководство и описывают 2-3 случая. А тут натурально, полное руководство. Здесь 33 минуты чтения, 33 главы, я не знаю специально это или нет, и огромное-огромное количество всего, что есть. Кнопки, ссылки, СВГ, скиплинки, цвет, стили, разметка, формы, инструменты. я вообще не буду все зачитывать. Я честно скажу, я не прочитал всего. Я оценила оговорение и походил по некоторым разделам. Но выглядит просто классным сборником. Какие у вас впечатления от этого труда Виталия очередного, очередной компиляции, которая, ух, запомнится?
1: Я вчера все прочитала. Все. Я вот, я вот села и, и осилила.
3: 33 минуты заняла, Ты засекла?
1: Нет, это, это заняло больше времени. Это того стоит, на самом деле. Очень много... Подчерпнула для себя, где можно там подсмотреть, как делать те же. Не знаю, доступные карусели. Для меня, по крайней мере, когда я пыталась сделать абсолютно доступный сайт с каруселью, для меня карусель была самой большой болью, и я в итоге просто не стала делать карусель, оставила а просто баннер. Вот, ну, на самом деле уже ручки чешутся, уже хочется что-то попробовать сделать, может быть, действительно в этот раз получится.
2: Тоже постаралась, конечно, пробежаться по всему, Меня заняло это, честно, я скажу, три дня, потому что по каждому по каждой, по каждой статье, когда ты переходишь по сборнику, есть еще ссылка на какую-нибудь другую статью, где тоже интересно. И в итоге оказывается так, что у тебя как бы э, 100 вкладок, и тебе все интересно, и все хочется объять, объять необъятное. На самом деле, мне меня очень большой отклик у меня был на статью про кнопки, когда описано было, когда не нужно дезейблить кнопки. Потому что почему-то, э, когда я пришла в веб, было... Почему-то была такая установка, что очень хорошо визаймить кнопку, когда ты заполняешь форму, да, когда у тебя э, что-то недозаполнено, или она не прошла валидацию, или еще что-то. И тут я э, просто бомбическая статья с громким названием, я не буду ее произносить. Где все? Где, в общем-то... Э -э 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 развеян миф о том, что это, на, это хорошо и это правильный паттерн. И, в общем, я, в принципе, когда работала сама с валидацией форм, я думаю, неужели я вот страдаю с этим, а, а это считалось хорошо. И в итоге я нашла для себя подтверждение, что нет, не только я думаю, что это плохо. В общем, это было прям круто-круто. Ну и интересные такие штуки про скиплинки, которые а, я сейчас использую, в принципе, в работе у себя в проекте. Да, и мне было интересно, что мне в интернете не попадалась эта информация, а тут я просто прихожу в сборник и вижу, о, скиплинки кто-то про это тоже знает, кто-то тоже это продвигает. В общем, вместо моих тысячи закладок по э, веб-доступности просто можно хранить одну ссылку и далее.
3: Мне вот понравилось то, что Мариан сказала про кнопки дизабленные, потому что это все ставит этот вопрос немножко ближе к в принципе удобству интерфейсов, потому что когда мы говорим про доступность, люди часто думают, ну типа, есть об обычные люди, а есть какие-то не такие люди, и вот для них нужно делать особый интерфейс. Ну, то есть, вот есть такая мысль, такое странное отношение. Мы и они. Но на самом деле большинство статей про доступность так или иначе, ну, кроме того, что они чуть-чуть заставляют более осознанно разработчиков относиться, или кто-то скажет, усложняют жизнь фронтендеров, они еще и говорят про удобство интерфейсов. А удобство — это вещь универсальная достаточно. Она распространяется не только на тех, кто, допустим, не видит интерфейса, а еще и на всех остальных. То есть, контрастность, понятность формы, там, описание явные и так далее, и так далее. То есть кроме того, что это делает интерфейсы доступными для людей, у которых есть некоторые сложности, это еще и делает интерфейсы доступными для всех и удобнее для всех. Вот, вот что важно. И в этой статье, конечно же, есть много всякого такого, что будет универсальным для и улучшит интерфейсы для всех пользователей. Поэтому относитесь к ней шире, чем... То, что может показаться из заголовка.
0: Эта статья действительно заставляет задуматься про то, что мы доступность иногда неправильно понимаем. Мы думаем, что доступность — это вот грубая фраза, типа, так это на сайт у меня заходит два с половиной инвалида, что мне ради них что-то делать? Вот иногда такое слышишь, и волосы дыбом. А на самом деле я человек с плохим зрением. Я сам на себе знаю, что такое недоступный интерфейс, когда тебе сайт стоит, у него размер шрифта 11 пикселей на телефоне, и при этом стоит выключение зума. Ну, типа, ты, конечно, молодец, что ты к нам зашел на сайт, но мы тебе скейлить не дадим. Спасибо Apple, которые взяли и выключили это выключение зума в браузере. Прям принудительно. Вы в Safari не сможете теперь это сделать. А я вот говорю за это спасибо, iOS. И всякие такие штуки, типа, доступные ссылки, доступная навигация. Мне еще эта статья нравится тем, что Виталий ее саму по себе доступно сделал. <laughs> я специально пока полазил в кишочках, что там внутри. Там есть Skip Links внутри, а там есть Skip, -как, ну, как всякие интродакшены. Там удобная навигация, то есть, кстати, вот в прошлый раз мы, когда с Виталием это обсуждали, была история, что там невозможно найти то, что тебе нужно, потому что очень сложно категоризировать вообще, вот эта штука, она сюда или вот сюда, это DevTools или это что-то другое. А здесь как раз таки удобно, это конкретный кейс применения в жизни, типа, смотреть видео. Вот, пожалуйста, переходи в раздел «Видео», и вот тебе ссылочки, как сделать видео удобно. И сама по себе статья доступная, за что большое спасибо вот Виталию. Ну и в целом, я так понимаю, с Smashing Magazine проделана большая работа, чтобы у них все было в соточках в лайхаусе, и вот вся вот эта история. Они действительно за этим следят не просто ради цифр, они действительно стараются внедрить это как что-то клевое, полезное. Единственное, тут написано в статье Prefers Data, когда пользователь не хочет, чтобы у них там сильно много скачивалось. Несмотря на то, что экономится трафик тоже, lazy loading и все такое, у меня до сих пор жжет ноутбук от того, что я открыл этот... Сайт на десктопе Страничка огромная все еще Браузер немножко пыхтит, стараясь ее все показать Но что с этим делать, непонятно
3: Но мы Виталию говорили в прошлый раз Что типа было бы классно сделать из этого Мини-проект, который не в обычном интерфейсе Статьи с а отдельный Подсайт, в котором есть отдельные Страницы для отдельных категорий, чтобы это не было Портянкой, как говорят я хотел спросить, может быть, у всех здесь присутствующих, понятное дело, что статья выглядит полезно и классно, но давайте признаем, мы в меньшинстве среди разработчиков, которые про доступность, ну, если некоторые просто пассивно не знают, а некоторые активно не понимают, можете рассказать? каждый из вас, я тоже немножко расскажу, историю того, как вообще занялись этой областью и почему вдруг решили, что это важно. Мы все тут стартовали в разное время, и, соответственно, разные вещи были доступны, информация, в смысле, разная была доступна в то время, когда мы стартовали. И вот мне интересно посмотреть на опыт каждого, в какой момент все поняли, что типа, ах, вот это вот на самом деле интересная область, почему я раньше не обращал
2: внимания. Как я уже сказала я в самом начале, когда представилась, что пришла в сферу из клиентского сервиса уже эмпатии к пользователям просто в другой области. И когда только начинала интересоваться вебом, для меня это очень долгое время, в принципе, там, начиная с 2008 2018 простите, года, было просто хобби. И пока я училась, училась я в HTML-академии, преподавала преподавал у нас лекции. Собственно, первый раз, когда услышала про доступность, это было на лекциях в академии Честно скажу, что мне изначально сразу это не зацепило. Почему? Потому что я с этим не работала. Я с этим не работала, практики у меня как таковой не было. Был какой-то фриланс такой, больше похожий на скорее хобби, чем на постоянную работу, потому что я работала в другой сфере. И сейчас именно уже работая разработчиком, мне, наверное, повезло, у меня проект с полной поддержкой доступности, и это не инициатива разработчиков, это требование кастомера. То есть это обязательное требование по приему именно задач, которые сдается команда. И, в общем-то, здесь мне пришлось вспомнить все, о меня учили, что я считала, что там добавляла в закладки себе, потому что под на подсознательном уровне мне все равно я знала, что это важно, мне это интересно, я хочу здесь покопаться, мне интересно, как работает скринридер еще до того, как начала, в принципе, работать с этим. И все, и понеслось. Сейчас мне ну, доставляет просто нереальное удовольствие работать именно с задачами по accessibility, в общем-то, что я и делаю на проекте. Я не могу сказать, какой это именно проект, но могу сказать, что есть э, компании, где на законодательном уровне соблюдаются требования именно по соблюдению доступности. Если вы не соблюдаете, вам придут и нас по голове.
3: То есть, в принципе, ты узнала об этом, но пока на практике не пришлось столкнуться, особо, особо, особо не было причин.
2: Да, особо не было причин, но всегда тем было интересно, потому что у меня э, реально очень большое э, количество закладок на эту тему, которые я просто читала фоново, да, потому что мне было интересно. И, в принципе, там я э, с небольшими докладами внутри компании там выступала, но это было такие маленькие как бы, собрания, там висели на 10 человек рассказать про доступность. вот И ну я чувствовала подсознательный кайф от того, что я вообще людям рассказываю про это, да, потому что кто-то не сильно в верстке, да, кто-то вообще, в принципе, на это забивал. У меня был такой не очень, наверное, позитивный опыт работы на проекте, где про это, в принципе, ну не захотели поддержать инициативу, это электронная коммерция, грубо говоря, да, это какой-то сайт, где ты можешь совершить покупку. Мне было просто интересно, могу ли я а, зайти в форму оплаты, да, ввести там все а, с клавиатуры, что-то сделать. И я поняла, что у нас ну, нет фокуса, понятно, я не знаю, как, где я вам прохожу, где я, в каком месте нахожусь. Пришла, значит, я с этой инициативой, сказали, ребята, тех долг обязательно сделаем. Ну, в общем, этот техдолг к концу проекта вырос тех ипотеку, как кто-то пошутил как-то в Твиттере на эту тему. И по сей день, я так понимаю, что там этого ничего нет еще, Зашла недавно на сайт э, Алиэкспресса, по-моему, Вадима я как раз видела в одном из докладов
3: <laughs> Да, это, это были слайды в Академии. Я, я там издевался немножко над Алиэкспрессом, да.
2: Что да, там убит просто фокус э, глобально на, на всей стране. И буквально, когда я готовила вот этот свой мини-доклад для выступления внутри компании, я решила проверить, как у них дела. У них дела все так же. Фокуса нет. Если у тебя сломалась мышка, и ты хочешь, не дай бог, ее заказать где-то на Алиэкспрессе, не делайте этого, потому что вряд ли у вас это получится.
3: Лена, как у тебя?
1: Uh, у меня все началось с докладов того же самого человека, которого зовут Вадим. Сначала, вот честно, были такие ощущения типа да от того, опять про доступность, опять все то же самое, насколько можно. Потом уже больше народу как-то вокруг меня uh, начала говорить про доступность, и я уже начала понимать, что, ну, наверное, все-таки пора бы уже изучить эту тему, чтобы, ну Хотя бы быть в курсе, про, про что люди говорят, что происходит, как это делать. И внезапно я залетела на первый запуск курса по доступности от Валерии Курмак, совершенно случайно. У них там есть совершенно потрясающая первая лекция по эмпатии где Лера показывает всякие кейсы, как живут люди с ограничениями, через что они проходят, какими приспособлениями там, или приложениями они пользуются, чтобы облегчить себе жизнь. И это, на самом деле, меня очень тронуло. Даже на некоторых моментах я просто не могла сидеть без слез в глазах. И я прям так очень мощно прониклась этим и теперь такая хожу и везде говорю, да, все, у вас тут недоступно, тут у вас не контрастно, а тут еще версия слабовидящих, она вам вообще не нужна. Вот. И, кстати, вот что очень грустненько, когда я на одном из проектов, там, на прошлой работе говорила, что, типа, ну, ребят, давайте сделаем доступный сайт, у нас ну, сайт конторы у нас недоступный. И мне там кто-то из менеджеров такой, ну, я не думаю, что к нам на сайт заходят такие пользователи. В общем, Да сидела, грустила, потом поменяла работу. На нынешнем проекте у нас версия для слабовидящих.
3: Но ты ее тихо-тихо хейтишь, но все равно разрабатываешь.
1: Э, Дело-то было вот в чем. Версия для слабовидящих, она уже была до моего прихода. Потом я сделала доклад про то, что эти версии вообще-то не нужны никому. Тимлит мой посмотрел этот доклад. Кстати, Макс, привет, если ты слушаешь. Он посмотрел этот доклад и говорит, вот, все, хороший доклад, я попробую его там наверх пропихнуть, чтобы, там, может быть, в следующих проектах не было такой явной версии отдельной. Вот, А сейчас у нас просто проект очень большой, очень большая кодовая база, и, скорее всего, просто вот так вот все переделывать это будет ну, довольно долго. Но если мы что-то делаем, ну, если конкретно я что-то переделываю, то я уже там стараюсь, где там, чтобы дифон клик, чтобы этого не было, все везде батаны где, где должны быть батаны То есть со своей стороны я делаю все, что должно быть по правилам доступности.
3: А можешь сформулировать, почему ты, собственно, хейтишь отдельные версии для слабовидящих? Потому что, ну, смотри, ты можешь ничего не знать и просто воруй, убивай, делать дефон клик и, не знаю, там, использовать ссылки для закрытия попапов и вот это вот все на свете, не знаю, формы, фокус спрятать. И это, в принципе, будет работать для большинства пользователей. И тебе навык разработки доступной разработки или в принципе знания этого не нужен ты можешь любых разработчиков кидать на проект они будут фигачить а потом в отдельных шаблонах специальные люди в отдельное время сделают те же выведут те же самые данные но правильно будет использовать кнопки там контрастность будет высокая ты, ты думаешь это, это это не работает или по каким другим причинам хейтишь отдельные версии
1: ну вот смотри уже ты сказал про специальных людей про отдельное время, <смех> то есть, это уже плюс там затраты да, на оплату человека-часов, затраты на дизайн, на поддержку вот этой отдельной версии то есть, нужно поддерживать сразу две версии сайта, получается, я как-то слышала э, такой ответ: типа: А, ты же закон нарушаешь. Но на самом-то деле нет. У нас в законе там четко прописано, что если у вас основной сайт недоступный, то тогда уже у вас должна быть отдельная версия, которая там супер-пупер доступна Но даже если у нас делают отдельные версии, то они вообще-то ни разу недоступны. Там нельзя навигировать нормально с клавиатуры. Там обычно убирается все визуальное оформление ну или практически все, что сайт становится абсолютно сумбурным и непонятным, и даже обычному человеку становится сложно разобраться, что там происходит, не говоря уже про слабовидящих и про незрячих там. Вот, то есть просто мой основной поинт в последние несколько месяцев – это уберите эти версии для слабовидящих, просто сделайте нормальный доступный сайт. В принципе, слабовидящим не нужны эти отдельные версии, по крайней мере, большинство из них. Чтобы не быть голословно, я пообщалась с одним слабовидящим товарищем, и как раз спросила его мнение по этому поводу, он мне все рассказал, что вот здесь мне неудобно, здесь слишком много белого цвета, у меня светобоязнь, мне это неудобно, тут все сумбурно непонятно, вот, я буду продолжать топить за то, что эти версии вообще не нужны, нужно просто нормально делать сайт.
2: Только мне одной кажется, что единственным таким веским препятствием того, что мы делаем, да, там, компании не делают сайты доступными, это то, что очень много времени нужно на переделку. Это основной point, как мне кажется, да, который тормозит, в общем-то. Возможно... Вроде как и за, и вроде как разделяют вот это вот мнение, да, про то, что нужно сделать сайт доступным для всех, для, для каждого пользователя, без вот этих вот отдельных версий, да, для слабовидящих и других версий для людей с другими ограничениями, грубо говоря, да, потому что у нас есть не только слабовидящие, у нас гораздо шире причин для того, чтобы сайт был недоступен. Вот, просто, да, действительно, это очень сложно все взять и переделать, особенно, когда у тебя... Сайт, написанный многом лет назад, у тебя там куча легаси какого-то, да, ты там частично что-то модернизировал, и просто взять и начать что-то перерав... переделывать, да, что-то где-то добавлять у тебя, -то где -то все, все просто сломается. Ну, не все, да, грубо говоря, но а, частично, да, ты понесешь еще время на фикс каких-то багов, которые, возможно, ты не закладывал изначально в разработку.
3: Ну, тут как бы нужно просто приоритеты распределить, мне кажется, об этом еще мало довольно говорят, какой-нибудь сценарий бы описать, что типа, окей, у вас старый недоступный сайт и ограниченные ресурсы, что вы можете сделать, чтобы за три простых шага условно сайт стал доступным, чтобы типа один человек поработал, не знаю, над проектом пару недель, не знаю, месяц. Вот в таком случае, не знаю, 80% проблем решится. Вот чего-то такого не хватает. И у меня, в принципе, есть в голове мысли что нужно, то есть, грубо говоря, чтобы ты мог залогиниться на сайт, чтобы ты мог выполнять основные операции, допустим, с клавиатуры, чтобы ты мог навигировать по сайту не только кликая мышкой, а, и чтобы ты, там были размечены основные логические области, то есть вместо, иногда эти проблемы решаются тем, что ты меняешь один тег на другой, и не знаю, от этого сайт не ломается, от этого просто реально он становится недоступным с клавиатуры, или навигируемым, или более контрастным и так далее, и так далее, то есть, по крайней мере, в русскоязычном сообществе этот вопрос Ждет, ждет своего героя или героини, который расскажет нам, что нам делать, когда у нас все очень плохо, но мы хотим. Пока, в общем, у вас есть возможность. Ладно, Никита, расскажи свою историю немножко, может быть. Откуда у тебя эта штука взялась в твоей жизни? Какой у тебя был опыт?
0: У меня прям четыре четких события я могу выделить. Первое — это то, что мой первый компьютер был без мышки. Причем купить под него мышку было нельзя, потому что он был дико устаревший, и найти просто к нему мышку с таким разъемом, ну, негде было. Там какая-то немецкая версия, да, немецкая версия Intel, Pentium, что-то такое. Но это детство еще было глубокое. И Windows 98 я научился пользоваться клавиатурой просто как боженька. <с> просто потому что мышки нету, <с> и ты табом уже можешь в системе, там, всякими клавишами, клавиатурными комбинациями ты можешь открыть что угодно. И, ну, тогда меня это очень сильно прокачало, и когда вот говорят, что «А вдруг у вас мышка сломается? А вдруг у вас мышки нет?» Это вот такая история. Сайт недоступный под мышку. Поэтому «тап» — это кнопка, которой я сайты часто гуляю, и мне самому неудобно. Она у тебя на клавиатуре самая стертая, я понял. А, ну, типа того. Не, стертая у меня в асаду, но это другие причины. Ладно. А... На самом деле, потом как было? Я, конечно, слышал доклады Вадима, который рассказывал, типа, давайте делать доступно. Но меня не впечатляло, Вадим, прости. Потому что, ну, это просто история про то, что человек, у которого с доступностью по жизни-то все норм, он пытается сделать лучше тем, кому не норм. И это такое доверие немножко к этому докладу, не такое. А у меня было конкретные примеры. Это Анатолий Попко, который был видос у Вилса Кома, где он просто показал, как он пользуется телефоном. И у меня мир перевернулся. Ну, то есть, во-первых, он быстрее пользуется, чем я. <с> типа, ты пока там найдешь, куда что тапнуть, он уже там в приложении разобрался, куда что перейти. И ты такой «Вау!» И при этом ты понимаешь, что у него там что-то бубнит телефон, я не могу распознать эту речь, а он так живет, ему нормально. И то есть, когда доступно этому человеку, оно, ну, типа, это действительно нужно поработать. В общем, вот тот видос меня перевернул немножко сознание, он достаточно такой старенький, а Потом это знакомство с Ваней Бакаедовым, который тоже показывает... Ну, типа, мы про доступность, когда говорим, часто говорим про незрячих. И все. Типа, давайте делать людям, которые не могут видеть. И, ну, как бы, этим и ограничивается. А Ваня Бакаедов — потрясающий человек, безумно позитивный, который шутит вот над собой, что, типа, я самый известный паралитик во фронтенде типа, такого. Он, он действительно берет и показывает, как он пользуется, и все такое. И ты понимаешь, что... А проблемы-то есть и другие, что некоторые не могут там, например, мышкой нормально подвигать, чтобы там, ховер сделать, то, что вот мы обсуждали в прошлый раз. И третье событие — это Мануэль Матузович, который пишет статьи, он их пишет ярко, он их пишет эмпатично, он действительно вот как как сделать недоступный, как сделать абсолютно недоступный сайт на соточку в Лайтхаусе. Вот этот пример, когда он делает абсолютно доступный сайт, но недоступный зрячим. Это вот тоже такие потрясающие вещи, которые эмпатия вот это вот, она у тебя, если она есть, ты можешь прочувствовать. А если, ну, тебе нужен для этого яркий пример, скорее всего. Поэтому, собственно, я горжусь тем, что мы на «Я люблю фронт-энд» конференцию, мы звали Иваню Бакаедову показать действительно, как это, что. И я видел лица в зале. То есть люди такие ой, я никогда об этом не задумывался. То есть, да, наверное, я слышал там доклады Вадима Макеева про доступность, но ну, это говорит человеку, которого все нормально. А вот Ваня живой, он подберет, берет и показывает, и ты такой, ой, мне кажется, в жизни нужно что-то поменять. И в этот я люблю фронтенд. Мы, на самом деле, Анатолий Попков у нас как... Я не знал, что он будет выступать там долго, Мы звали конкретно Леру а Курмак, а она уже пригласила Анатолия. И тоже я знаю отзывы, что люди такие... Ну, типа, во-первых, человек онлайн подключился незрячий, и у него картинка была отличная и так далее. То есть он, ну, он такой же человек в обществе, он может все, это, все этим пользоваться, если это сделать нормально, доступно и так далее. И он показал, как он пользуется интернетом. И ты такой сидишь и думаешь, М -м, я знаю один сайт, где нужно вот это подправить, я знаю еще другой сайт, где вот этого не хватает. Ну, то есть он не может вообще воспользоваться этим сайтом. А для меня еще язык бизнеса работает. Мы же, блин, теряем клиента. То есть когда говорят, что это не наша целевая аудитория, откуда вы знаете? Может, этот человек купил бы ваш продукт, потому что он для него подходит? Может, вы целую нишу бы вы на самом деле в бизнесе для себя открыли внезапно. Просто все вот люди поняли, что ваш продукт единственный доступный, и все, пожалуйста, на этом, простите, меркантильность, но на этом и зарабатывать в том числе можно. Просто почему-то люди это не учитывают. Ну, в общем, эмпатия. Вот эта та штука, которая на меня очень сильно повлияла. И у меня теперь такая условная миссия зародить просто в голове у тех, кто еще не успел вот этот опыт пережить, чтобы у них вот появился такой сигнал, когда они что-то делают, что-то верстают. Ага, а я вот сейчас вообще доступно делаю? У нас, причем, в Яндексе это решается четко. У нас, ну, есть требования по доступности, когда ты что-то разрабатываешь. Как бы там, не знаю, как с другими сервисами, но конкретно Яндекс Поиск, он, мы следим за тем, чтобы была доступность. Эй, как минимум, это прям требование. И самое классное, я замечаю, что в моей команде ребята, они иногда задумываются. Вот мы делаем новую фичу. Такие, ага, а мы же ее должны сделать доступно. Это значит, нужно заложить вот еще столько-то ресурсов. А мы вот проводим эксперимент. А давайте сразу эксперимент сделаем доступным, потому что что если мы будем раскатывать потом вот этот тех долг, который накопится, зачем? Давайте сразу сделаем нормально. И я так горжусь своей командой за такие мысли. Это настолько классно. Я понимаю, что у нас тех техдолга просто потом и не будет. Это же круто.
3: Вот этот вопрос про момент появления нас, нас в отрасли, не знаю, большую часть того, сколько я во фронтенде, я не знал, что это существующая проблема, две трети своего нахождения, там, верстки и всего остального. Я просто делал, чтобы сайты выглядели, потому что, ну, сайты это что такое? Это экран на десктопе, вот у тебя мышка в руках, ты клавиатурой, ты текст набираешь, а мышкой кликаешь. И я думал, что интерфейс устроен исключительно так, и исключительно так ими и пользуются. А все остальные люди, ну, я думал, ну, им не повезло, они, наверное, не могут пользоваться интернетом, потому что, ну, это для них недоступно. Ну, просто по факту. А потом я узнал, что на самом деле эти люди живут такую же жизнь, как и мы. Им сложнее, но они имеют право на то же самое, что и мы. А потом еще и мир вокруг поменялся меня. И я понял, что некоторые вещи, бывшие развлечением в ранние годы, то есть интернет был местным, где можно было не знаю, там, найти какую-то информацию. Ну, а Можно было найти ее, не знаю, в библиотеке, или в газете, в журнале, или где-нибудь там, не знаю, по радио услышать. А можно было, не знаю, поиграть в какие-то игрушки в интернете, там какие-то какие штуки найти. Ну, то есть, Это был такой дополнительный источник к уже существующему большому миру. А мир с тех пор поменялся очень сильно. И это стало очень часто единственным местом, где ты можешь найти информацию, единственным и самым удобным, самым эффективным местом, где ты можешь сделать какие-то вещи. И что последний год показал, что, что без интернет-сервисов э, современному жителю города безумно сложно жить, особенно вот в ситуации там локдауна. И чем дальше, тем больше я понимал, что это не вопрос удобства, это не вопрос хорошо бы, это вопрос... Типа, либо так, либо никак. Если не закладываешься в доступность, ты откровенно вешаешь табличку на входе. Ты человек второго сорта. Ты сюда не ходи. Мы не хотим, чтобы сюда заходили люди, которые там не видят или не пользуются мышкой. Не хотим, все. И это сегрегация, это, это, это жутко на самом деле. Я не хочу э, прям совсем усложнять и чтобы рождать чувство вины у, у всех разработчиков за это. Я просто хочу, чтобы вы поняли градус проблемы. Она для многих типа... Ты видишь продукт в интернете, ты видишь какой-то сервис, ты просто не можешь им воспользоваться. Не то, что тебе неудобно, ты в принципе подошел, отскочил и все. В твоей жизни нет того, Удобства, которое есть в жизни большинства других людей Это очень плохо И мне кажется, с тех пор, как начал, начал меняться мир вокруг С тех пор, как про доступность, в принципе, заговорили Я с радостью был на, на волне тех, кто этим об этом тоже рассказывал Разработчики поменялись И вот то же самое, та же самая моя роль в HTML-академии Когда я пришел э, на работу там И говорю, ребята, давайте сделаем лекцию по доступности у них ничего такого в программе не было. И они сказали, давай, давай, отлично. Это на самый старт, первый уровень верстки. Ребята приходят, еще ничего не знают, и им тут расскажут, что на самом деле интерфейсами пользуются иначе. И я слышал много историков, для которых это было первое погружение, и для них это стало нормой с первого дня разработки. Для меня я проделал огромный путь, чтобы к этому прийти, и куча разработчиков вокруг меня профессиональных просто ну, не проделали этот путь, и для них это все еще противоестественно, странно, и какое-то такое непонятное и ненужное требование. А для многих фронтендеров, которые сейчас начинают, это естественно часть. Это как сразу верстать на грядах, сразу верстать под, под Chrome и Safari, Firefox, как бы современные вечно браузеры, и все нормально, и, и не нужно вот эти вот все флешбеки про таблицы, флоуты и Zoom 1. Все. История недоступных, плохих интерфейсов, как хаков, костылей и всего остального, она осталась в прошлом, это наши, это наши травмы, мы с ними всю жизнь будем жить. Молодому поколению, кажется, уже не нужно. Главное им рассказывать, что можно лучше, можно проще и нужно доступно. Вот это вот мой взгляд на, на проблему и моя история в каком-то смысле.
1: Многие до сих пор, кстати, не понимают, даже не знают про доступность, потому что они просто с этим не сталкивались в своей жизни. То есть у них там все, руки, ноги, все функционируют, они могут там нормально говорить, видеть, слышать. Но потом, ну, я расскажу конкретно про свой опыт, то есть я пообщалась с этим, со слабовидящим, с Димой, и у меня мир просто перевернулся, и я то есть стала смотреть по-другому не только на там, разработку сайтов, да, ну, на веб в целом, но и на мир просто целиком. То есть если вижу, например, вот тот же Вадим твой твит, да, про Янек Субботник, то есть я смотрю, картинка белая, и я понимаю, Диме было бы больновато, вот, то есть или еще что-нибудь, ну, не знаю, что-то я делаю, и сразу у меня в голове такое, а как бы Дима на это среагировал? То есть я уже пытаюсь понять, как бы вот именно на это реагировал какой-то слабовидящий, или, например, незрячий. У нас вот на курсе у Леры Курмак была возможность пообщаться с незрячими, вот с Толей Попко в том числе, и просто уже абсолютно другие ощущения от мира, абсолютно меняется подход к разработке, и уже кажется, что нужно ходить и всем говорить: "Ребята, ну вот, смотрите, вот же, смотрите, как они этим пользуются". То есть еще даже не все понимают, как те же там слабовидящие, незрячие, там и там, с теми же с бионическими протезами, как люди пользуются сайтами, там, чем они пользуются и так далее. То есть не хватает именно вот этого понимания.
3: Мне метафора в голове появилась сейчас интересная, возможно, интересное. А когда вы приходите на собеседование, например, на работу, ну, да, вас собеседуют, слушают, задачи какие-то дают, и вам говорят, вы нам не подходите и говорят, ну, вы, вы не можете работать в нашей компании, потому что вы чего-то не умеете, или какими то, каким -то возможности нет. И вы м, такие думаете, ну, да, неприятно, обидно, и обычно люди на стрессе все-таки, когда им отказывают. И они такие, ну, не страшно, потому что я могу это подучить, я могу э, научиться чему-то, я могу попрактиковать что-то, и в итоге в следующий раз в другой компании или в этой же компании, спустя какое-то время, меня возьмут на работу, я им подойду. Потому что у каждого человека заложено какое-то стремление к улучшению, к развитию. И это даже, это не обидно, это не дискриминация. Но когда к вам на, в... вам на входе говорят, мы вас не возьмем на работу, потому что у вас цвет кожи не тот, пол не тот, или вы не знаю, вы там в, в декрет выйдете через год, зачем вам вас на работу брать, зачем нам рисковать? Или вы чего-то не можете делать, и вы понимаете, что вы никогда не сможете этого делать. А вам на входе, на сайте говорят, ну, если вы не можете пользоваться мышкой, вы нам не подходите. Просто попробуйте сложить вот этот свой опыт, когда вам кто-нибудь когда-нибудь отказывал по вашим способностям, которые вы можете развить, Сравните вот эти ваши ощущения, умножьте их на 10, на 100 и сравните с людьми, которые не могут развить или улучшить свои возможности просто потому, что это их реальность, это их данность. Им говорят, вы нам не подходите, потому что потому что вы такими стали, потому что вы такими родились. Это безумно. Я даже не знаю, как это описать. Тут это, это, это даже вопрос не эмпатии, это вопрос просто простой человеческой справедливости. Мы, делая интерфейсы фронтендера, разрешаем или запрещаем кому-то пользоваться сайтами. Мы определяем, как, они, как у них строится жизнь, как они себя чувствуют в этом мире, насколько э, им рады, насколько их вообще принимают. Вы представляете, какая огромная ответственность? Э, это не все чувствуют. Вот это вот... Э, стоит продвигать. И тут как бы собрались какие-то амбассадоры доступности так или иначе в своих областях по-своему. -по я очень рад видеть этих людей вообще, в принципе, в сообществе. Так что огромное спасибо.
0: Я все-таки немножко побубню. Я отлично понимаю всю эту историю про то, что нужно делать доступное. Я действительно за это топлю. Но не нужно забывать, что есть бизнес и есть историческое наследие. А почему, Вадим, я почти уверен, что ты почему раньше не задумывался про доступность? А потому что раньше не было инструментов, которые позволяли тебе про это задумываться. Браузеры, в принципе, не умели многие вещи сами, из коробки, они не умели делать доступно. И не было инструментов пользования интернетом доступным. Мы просто поэтому про это и не знали. Это достаточно свежая область. Скринридеры, да, они существуют достаточно давно, но они тоже постоянно развиваются. Спецификация area постоянно развивается, добавляются новые штуки. То есть, не надо гнобить людей, которые 10 лет назад писали сайты недоступными, а тогда, как бы они ни написали, они все равно были недоступными. Ну, вот 10 лет назад условно.
3: Не, ну я, я, я сам был таким человеком, ч, 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 чем мне гнобить самого себя. Я, я все понимаю.
0: И здесь опять же история бизнеса, когда есть проект длинный, который пишется там десятилетиями или ну, годами хотя бы. У тебя уже действительно есть какая-то кодовая база, которую тяжело переписать. Я отлично понимаю этот бизнес. Им нужно вложиться очень сильно для того, чтобы сделать хорошо. И здесь уже на самом деле классно работает законодательство. Почему в Европе действительно задумались о том, что надо все это делать, потому Потому что у них судебная система рабочая, и любой человек с disability сможет просто нормально такой накатать заяву условно, выиграть этот суд, потому что по закону это все нарушается, и компании просто невыгодны такие юридические риски. К сожалению, на постсоветском пространстве законы здесь не такие строгие. То есть при желании, конечно, можно попытаться там сделать какие-то такие массовые обращения и так далее, но мне нравится, что есть какие-то движения в эту, в, эту, ну, в эту сторону. Действительно, и законы немножко ужесточаются, и там хотя бы требуют, хотя бы уже версию для слабовидящих. Если это вот решает, когда сайт абсолютно недоступный, и версия для слабовидящих все-таки делает лучше, то окей. Хотя бы так законодательно людям сделали, нанесли добро. Но здорово, что, условно, есть амбассадоры, которые про это рассказывают, и разработчики с первого дня верстки уже про это задумываются. И здорово, что браузеры начали делать всякие штуки из разряда. Элемент диалог, который изначально уже задумывается, что он будет доступным он сразу у себя там со скринридером общается, как ему надо. Элементы всякие, тул-типы, тултипы, попапы, которые тоже продумываются. Их тоже сразу продумывают. Доступно. Сейчас-то попап просто доступно реализовать. А мы до сих пор это не умеем. Мы до сих пор обсуждаем, как это сделать так, чтобы везде работало. И это дико неудобно. Мне, как разработчику, не хочется писать доступные попапы. То есть это такая штука, что мои моральные качества <laughs> сконфликтуют с, моими, с моей ленью. Я не хочу писать столько обвязок, чтобы сделать все хорошо. И мне кажется, тут надо вот действительно расти, идти со всех сторон бизнес немножечко пугать законами, это отлично работает. Разработчиков учить сразу делать хорошо, а браузеры должны помогать. Кастомные элементы какие-то или еще что-то. Ну, и вот только так можно решить эту проблему, чтобы действительно везде получилось добро.
2: Кстати, те же библиотеки, да, которыми мы пользуемся, например, для меня было открытием не смейтесь надо мной, что вотстрап, оказывается, поддерживает доступность, потому что я им особо не пользовалась никогда и не обращала внимания, в принципе, что там у него в кишочках. Тут как раз в uh, ряд конференций, да, посмотрела доклад про Bootstrap. и такая, ого, уго там есть встроенные атрибуты, ария, то есть можно спокойно там, использовать какие-то элементы бутстрапа и не переживать за то, что это будет недоступно. Для меня это было реально открытием и, в принципе, очень здорово, что а, разработчики библиотек об этом задумываются. То есть они просто не предлагают набор нам каких-то классов, да, а, которые мы просто подключили, да, и оно работает, а они еще предлагают а, там, дополнительные инструменты для а, улучшения доступности.
0: Интернета. Я даже знаю, какой это был доклад.
2: Я тоже знаю.
3: Саша, привет. Хотел сказать, что проекты больших масштабов, которые разрабатывают большие, большие компании, или у них большая история в сообществе, ну, тот же самый быстро, материал дизайн или типа того, у них, да, там всегда заложена доступность в основе, и тут вопросов нет. Другое дело, что типичный какой-нибудь color-picker или, или date-picker, или еще что-нибудь типа того в интернете, который вы в, в NPM, точнее, найдете. Скорее всего, там этого не будет. И это, это беда. Ну, поэтому всегда э, ищите слово алли или accessibility в ритме этого проекта. И если его там нет, ищите другой. Это тоже параметр, по которому можно подбирать решение.
0: С вами был 275-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие доброжелюбный бородач Никита Тупко
3: и сам по себе Вадим Макеев.
0: Сегодня у нас в гостях были Лена и мариана Спасибо, что пришли. Очень классно поговорили, пообсуждали, поамбассадорили.
1: Помните, что вам не нужна версия для слабовидящих. Делайте нормальные сайты.
0: Опять же, свое.
2: Всем спасибо, помните, что отдел интерфейса доступны у меня, вы делаете вклад не только для каких -то людей, но и
0: для себя в будущем. Ох, инвестиции в будущее, это важно, да. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на Ютубе, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.